0: Trascendido. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 30 de diciembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma Cuentan que el morenista Sergio Gutiérrez Luna no se subió a la presidencia de la mesa directiva y se puso la mareada de su vida. Y es que desde esa posición se ha vuelto mucho más notoria su impericia para los asuntos legales y políticos. Desde los tiempos en que era representante de Morena ante el INE, el veracruzano era conocido por sus ocurrencias que poco o nada tenían que ver con la legislación electoral. De ahí que en el seno del Consejo General era objeto de miradas incrédulas, comentarios compasivos y hasta memes. Y por lo que se vio en estos días Gutiérrez Luna, nomás no ha aprendido la lección. ¿O le ganan las ganas de lucirse? Sea lo que sea, el hecho es que su denuncia penal contra los consejeros electorales resultó un auténtico fiasco al grado de que el propio AMLO, al que quería agradar, descalificó la maniobra. A eso hay que sumar que al presentar la denuncia como presidente de la mesa directiva de San Lázaro, se echó encima a todos los coordinadores parlamentarios de oposición, pues se fue por la libre como si la Cámara de Diputados fuera de su propiedad. Vaya desastre. Tajante el presidente de la república aseguró que en su conferencia mañanera no hay paleros. Nunca se había visto aplaudir con tanta fuerza a los youtubers de la 4T. Si ya de por sí la situación migratoria en México pinta para crisis humanitaria, en Coahuila se está poniendo todavía peor la cosa. Policías frenan las caravanas que salen de Monterrey rumbo a Piedras Negras para advertirles que mejor regresen a los albergues regiomontanos, pues de lo contrario, más adelante caerán en un retén de los Zetas, que les cobrarán para dejarles avanzar. Es decir, la propia policía coahuilense admite saber que existen los presuntos retenes de los cárteles, donde estos imponen sus reglas de extorsión y secuestro. Pero en lugar de combatir a los grupos criminales, mejor hacen la noble acción de alertar a los migrantes del peligro que les acecha si siguen avanzando. ¿Quién sabe si la advertencia es real o inventada por las autoridades de Coahuila para impedir que más centroamericanos y haitianos se instalen en sus fronteras mientras espera cruzar Estados Unidos? Pero el solo hecho de que policías den ese argumento sin el menor rubor confirma quién manda en los caminos fronterizos. En un hecho histórico, la NASA lanzó al espacio el telescopio interestelar James Webb. Es tan poderoso que desde fuera de la Tierra alcanza a ver perfectamente que van en ruta de colisión Ricardo Monreal y la ala dura de Morena que apoya a Claudia Sheinbaum. ¡Abróchense los cinturones! Circuito, Circuito interior que se publica, se publica en el periódico Reforma La época navideña Trae una lluvia de mensajes de buenos deseos entre familiares y amigos. Pero entre todos esos textos llamó la atención que Hugo Alonso Ortiz, dirigente de la sección de Limpia, se la pasó aclarando entre su gente cercana y hasta con videos, que estaba en su casa, feliz de la vida, y que no creyeran nada malo que dijeran de él y todo porque comenzó el rumor de que estaba metido en apuros por las investigaciones penales en su contra, que crecen como bola de nieve en pleno invierno. ¿Será que el Grinch quiso jugarle sucio al líder, quien asegura ser muy cercano a la jefa de gobierno? ¡Qué cochinas dudas! Cuentan que alguien ya comenzó a despedirse de los trabajadores en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Quienes conocen el teje y maneje en esas oficinas saben que un colaborador de la jefa de gobierno dará el salto al gobierno federal. Ya se verá si Carlos Augusto Morales cumple ese y otros de sus propósitos en el 2022. El, el caballito, caballito que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal obliga a la fiscalía a argumentar sobre acuerdo reparatorio de línea 12 la Fiscalía Capitalina no tendrá más alternativa que dar su postura y argumentos sobre la resolución de un juez federal sobre el acuerdo reparatorio que firmó Grupo Carso con el gobierno de la Ciudad de México para la indemnización por el colapso de la línea 12. Esto después de que la jueza sexto del distrito en materia de amparo aceptó el recurso que interpusieron cinco imputados entre ellos el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Orcasitas, para que sepan de qué se trata el acuerdo. Apenas el mes pasado la Fiscalía General de Justicia dijo que no lo darían a conocer. Ahora deberán responder a la demanda tramitada, aunque todavía falta tiempo para saber si se puede dar a conocer qué se firmó. Ven que Morena obstaculiza presupuesto de edomex nos cuentan que desde el gobierno del estado de méxico en particular desde la secretaría de finanzas que encabeza rodrigo jarque están desconcertados porque pese a las 14 reuniones que han sostenido con las diferentes bancadas del congreso mexiquense y con integrantes de la junta de coordinación política jocopo cuyo líder es el morenista Maurilio Hernández, y enviado documentos para explicar en qué se gastará el monto de la deuda solicitada de 9.500 millones de pesos, incluidas obras integradas a proyectos federales, los diputados de Morena les dan largas y traban la discusión del paquete económico que, como el año pasado, será avalado al límite, es decir, en enero de 2022. Nos dicen que tal parece que lo que buscan es paralizar a la administración mexiquense, pues no hayan otra razón, pues se les ha detallado el monto de la deuda. Tribunal Superior aún no deposita vales a sus empleados. El pasado lunes, en este espacio, le dimos a conocer que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que preside Rafael Guerra Álvarez, aún no les habilitaba a sus empleados sus tarjetas de vales de despensa ...que año con año reciben... ...y se agregó que las tarjetas de la empresa Toca... ...fueron bloqueadas... ...con el dinero de los trabajadores... ...lo que tenían muy molestos a sus empleados... ...sin embargo la empresa precisó que... ...será en los próximos días cuando el Tribunal Superior de Justicia... ...de la Ciudad de México... ...transfiera a Toca el recurso económico... ...que dispersará en las tarjetas en beneficio de los trabajadores... ...agregó que las tarjetas jamás han sido bloqueadas con el dinero pues el recurso todavía no se entrega a TOCA y dijeron que están en constante comunicación con el tribunal para solucionar esta situación Línea 13 S, que se, se publica, publica en, en el periódico contra réplica. réplica disminuir más delitos con la instalación del gabinete de seguridad en Tláhuac se instalaron 15 y queda pendiente únicamente el de Milpalta al que tocará turno una vez iniciado 2022. La jefa de gobierno destacó la participación de las y los alcaldes que acuden cuando menos una vez a la semana a estos espacios de seguimiento de la incidencia delictiva en la Ciudad de México. La mandataria informó que uno de los delitos a los que ahora se enfocarán las tareas de seguridad será el de robo de vehículos, ya que es un delito que conlleva otro tipo de delitos y al cual es necesario bajarle la incidencia. Concierto el 14 de febrero Sobre el concierto de Los Ángeles Azules que fue pospuesto, podría realizarse el 14 de febrero si las condiciones lo permiten, señaló la jefa de gobierno. Expuso que desde hace una semana la tasa de positividad de contagios por COVID-19 comenzó a incrementarse en la Ciudad de México. Por ello, se decidió la suspensión del concierto y el cierre anticipado de la Vermena este 30 de diciembre en el Zócalo Capitalino, y no hasta la próxima semana como se tenía previsto. Con respecto a las celebraciones en las alcaldías, dijo que no se restringirá a nadie, por lo que cada una determinará si realiza o no festejos por fin de año. Delitos en motocicletas el diputado del PAN Héctor Barrera señaló que a pesar de que Morena congeló una iniciativa en la pasada legislatura, insistirá en la reforma al artículo 224 del Código Penal Capitalino para que se incluya una fracción 11 que propone que aquella persona que robe y se acredite que usó una moto se incremente la penalidad más allá del delito. La propuesta es elevar la pena en hasta 70 años de cárcel para quienes cometan estos delitos. No se trata de criminalizar el uso de motocicleta, pero hay quienes sí la usan, solo como un elemento de delincuencia, y eso debe terminar, señaló el legislador. Revisiones forenses La Auditoría Superior de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México reformas a su reglamento interno. Entre las que destaca la incorporación de las auditorías forenses que tienen como objetivo la revisión de procesos, hechos, información, documentos y evidencias para la detección de actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad, a fin de documentar evidencias que sirvan de base a las autoridades para la determinación de presuntas responsabilidades. ¿Quién sabe qué cosas encontró el auditor superior, Edwin Meraz? que incorpora esta figura tan amplia. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Y la pista de hielo, apa, al que se le volteó el chirrión por el palito en Baja California Sur, nos cuentan, fue al alcalde de Los Cabos, Oscar Lex Castro, de Morena quien presumió a los cuatro vientos la instalación de dos pistas de hielo para la temporada navideña, por lo que se llevó las palmas del respetable. Sin embargo, nos indican que no contaba con que el montaje se retrasaría dos semanas, porque los encargados no consideraron el voltaje necesario para el mantenimiento del hielo, por lo que el costo programado de 400 mil pesos se va a incrementar considerablemente y apenas ayer fue inaugurada. Solo una. Y no faltaron los comentarios sarcásticos como De los creadores de la rifa del avión que no se rifa, llega la pista que no congela. ¿Será el tenor de su administración? Parece broma, pero a veces son como dos gotas de agua. Desde Nuevo León nos platican que no pasó por alto que el actual gobernador Samuel García Sepúlveda de MC y el anterior Jaime Rodríguez Calderón, independiente, Cumplen años el mismo día, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Nos detallan que, mientras don Jaime cumplió 63 años, don Samuel apenas llegó a los 34 añitos y parece que comparten varias similitudes, pues a ambos les encanta estar bajo los reflectores, levantar polémica con sus declaraciones sin filtro. Y ahora don Samuel anda muy interesado en empresas vitivinícolas en Ensenada, Baja California, como en su momento don Jaime lo estuvo cuando sacó su tequila bronco. Que esto y que el otro, salud. Falla alineación del próximo edil. El que anda con el Jesús en la boca a unas horas del nuevo año nos comparten, es el próximo alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda del PRI. Y no precisamente por las doce campanadas, sino porque entra en funciones en el ayuntamiento con un pequeñito problema. No tiene los nombres de quien lo acompañarán en las direcciones. Nos relatan que don Román ha tratado el tema con hermetismo. Y aunque algunos crean que es como para darle suspenso, es más bien porque las propuestas que tenía fueron bateadas desde la capital. Dígase gobierno del estado pues tienen dudas sobre algunos nombramientos de Don Román, por lo que a poco de asumir el cargo, hay más incertidumbre que certeza. ¿Qué tal? El temor ronda en el ambiente. En Sonora nos comparten que más de uno está preocupado porque está imparable la violencia en Cajeme, y más porque ahora los habitantes temen ser víctimas colaterales de los enfrentamientos armados. Nos platican que la semana pasada, en vísperas de la Navidad, más de 30 automovilistas quedaron atrapados en un enfrentamiento debido a que delincuentes arrojaron ponchallantas sobre una avenida. Luego consideraron desafortunadas las declaraciones del alcalde Javier Lamarque Cano de Morena, quien informó que el ayuntamiento paga mensualmente 800 mil pesos por el hospedaje de los elementos de la Marina, por lo que criticaron que ni con ese gasto ¿Están seguros? Vaya dilema. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Diputado y defensor a modo. Luego de que el diputado Sergio Gutiérrez Luna quedó muy mal parado como presidente de la Cámara Baja, a decir de los legisladores del PAN, al retirar su demanda penal contra consejeros del INE, el jefe de la bancada azul en San Lázaro, Jorge Romero, de plano le pidió al morenista que termine de hacer el favor completo. Insisto, amigo Sergio Gutiérrez, ya que estás en modo defensor constitucional, ¿por qué no aprovechas para presentar una controversia constitucional contra el decretazo presidencial? ¿A todas luces, inconstitucional? ¿O no te dejan medir con la misma vara? Uf, se llevan fuerte los amigos en Palacio Legislativo. MC en campaña. Legisladores federales de la 4T criticaron que Dante Delgado, Clemente Castañeda, Jorge Álvarez y Enrique Alfaro solo hacen campaña con todos los temas. Como ejemplo, nos comentan morenistas y petistas, aún metidos como abogados defensores de José Manuel del Río en un proceso penal legal, ahora quieren placear y pasear por los foros nacionales a su gobernador Enrique Alfaro. Y es que las bancadas naranja en el Congreso de la Unión insisten en traer a su gobernador de Jalisco al Senado para que exponga su propuesta de revisar el Pacto Fiscal Federal. El Senado no puede seguir ausente de la discusión pública en Jalisco sobre la urgencia de actualizar el Pacto Fiscal y revisar el Convenio de Coordinación Fiscal, argumenta el MC. Alito ratifica lealtad. Para que en la coalición Vapor México se diluya el sospechosismo y la suspicacia sobre la posición del tricolor, el dirigente nacional priista Alejandro Moreno ratificó ayer el compromiso del Instituto Político con el PAN y el prede. En plena sesión de la Comisión Permanente del Consejo Político Nacional del PRI, ratificó ayer que irá en alianza con el PANismo y el periodismo en los estados de Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango. Ya hasta cerró con un super mensaje según algunos, algunos pristas La coalición Va por México no hizo, nos hizo más fuerte Nos abrió puertas para concretar con sectores a los que no habíamos llegado Y demostró su potencial Al permitirnos conquistar un número mayor de posiciones en las presidencias municipales Congresos locales y Congreso Federal donde logramos poner un alto a la perversa noción de alterar nuestra Carta Magna a golpe de criterios partidistas o de visiones de una sola persona. Saca corte a consejeros de sus vacaciones. Quienes tendrán que interrumpir sus vacaciones son los consejeros del INE, pues hoy deberán reunirse para acatar el, orden el ordenamiento de la Suprema Corte y continuar con la organización de la consulta de revocación de mandato, luego de que los ministros ordenaron por segunda ocasión una suspensión sobre el acuerdo que pretendía posponer diversas actividades de organizaciones ante la incertidumbre de disponibilidad de recursos para el ejercicio. Allá ustedes! avisan alcaldes en Ciudad de México. La precaución expresada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por el ligero incremento de contagios de COVID-19 en la ciudad, quedó a medias, pues aunque ella decidió apagar la fiesta de fin de año con el cierre de su verbena navideña y la reprogramación del concierto a Los Ángeles Azules, no habrá una petición a los alcaldes para que eviten eventos masivos y lo dejará a su libre albedrío. Prohibido prohibir, le faltó decir, la amistad, valor incalculable. Con la herida aún abierta, el senador morenista Ricardo Monreal dedicó el antepenúltimo día del año para revisar cartas y mensajes de personas que sufren, fueron humilladas y tienen algún familiar inocente preso. A ellas, les aseguró vía Twitter, estamos revisando. Y remató nuestra plena solidaridad con José Manuel de Río y su familia. La justicia llegará. ¿Le pegó fuerte al Zacatecano la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, misma que preside? Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que si usted cree que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel es el número uno de la 4T en unificar el repudio de la oposición, échele un ojo al gobernador de Veracruz, Cuiclago García, quien con el caso del Río Virgen ahora convocó en su contra a personajes tan distintos entre ellos como la priista Ivonne Ortega, segura de que hay oscuras maniobras para acallar críticas en esa entidad y la panista Josefina Vázquez Mota, quien como el senador Armando Guadiana ve una arbitrariedad mientras que el mandatario estatal toma las cosas con calma y dice que la vinculación a proceso demuestra que no hay nada armado. Trascendió que el juicio de protección a los derechos políticos que presentó Maqui Ortiz ante el Tribunal Electoral contra los resultados de las encuestas para designar candidatos en Tamaulipas fue de inmediato reencausado a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que conforman Eloísa Vivanco, Donají Alba, Sacil Cervera, Alejandro Viedma y Vladimir Ríos. Aunque terminará nuevamente en el órgano jurisdiccional, serán las instancias partidistas las que tendrán que resolver al respecto en las próximas semanas. Trascendió. Que vaya día el que tendrá hoy Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, porque es posible que esta misma noche vuelva a su casa para continuar enfrentando su proceso penal en la modalidad domiciliaria. Pero existe la posibilidad también de que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Goetz, ejecute una nueva orden de aprehensión, por lo que todo dependerá de la decisión que tome el juez de control, Ganter Alejandro Villar Cervallos, quien deberá resolver si cambia la medida cautelar. En caso de salir de prisión, todo estará en manos del Ministerio Público trascendió que senadoras y diputados del PRI entre ellas Claudia Anaya y Paloma Sánchez alertaron sobre presiones del poder político presidencial a los gobernadores pristas para entregar sus estados a Morena por lo que llamaron a la dirigencia nacional encabezado por Alejandro Moreno a asumir la designación de candidatos con copia para Alejandro Murat y Omar Fallat Sacapuntas que se publica en el Heraldo de México El foco en Rosario La atención política está puesta hoy en la audiencia convocada por el juez Augusto Mejía Ojeda para revisar la prisión preventiva contra Rosario Robles Es decir, la exsecretaria de Desarrollo Social está a un paso de enfrentar su juicio en prisión domiciliaria De ser así el juez Gatner Alejandro Villar quien la dejó encarcelada podría enfrentar sanciones económicas. Vista del embajador A quien se vio entrar ayer a Palacio Nacional alrededor de las 11 horas fue al embajador de Estados Unidos Ken Salazar. Nos cuentan que se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante unas 3 horas. Y aunque se han reservado los temas que abordaron, al salir del recinto el diplomático se mostraba muy sonriente. Signo de un buen encuentro supervisa las obras supervisión personal realizó el secretario de la defensa luis Crescencio sandoval a las obras del aeropuerto internacional felipe ángeles en santa lucía el proyecto debe ser inaugurado el 21 de marzo de 2022 por lo que el general recorrió la zona con los ingenieros a cargo que le explicaron a detalle los avances en la construcción de la terminal aérea. Propósito de seguridad Nos cuentan que el secretario de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfush, tiene muy avanzados sus propósitos para 2022. Uno de ellos es desarticular a la delincuencia en la Alcaldía Tláhuac, donde operan, de acuerdo con las investigaciones, seis grupos criminales. El plan es reforzar la vigilancia táctica y de inteligencia en las colonias donde tienen presencia AMLO en Atlacomulco vaya souvenir que deja el morenista Roberto Telles a la priista Marisol Arias, quien asume la alcaldía de Atlacomulco el primer día de enero resulta, resulta que el todavía presidente municipal develó ayer una estatua del presidente López Obrador el caso es que la efigie fue levantada justo en el corazón político del prismo de ruño del llamado grupo Atlacomulco Órale. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 30 de diciembre de 2021 penúltimo día del año tenga usted un estupendo día por favor cuídese mucho no baje el agua. la pandemia sigue
1: Conmigo. Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta, hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar para levantar el alma, para perder el sentido. Y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar Para llamar en la puerta donde vive la alegría Que lo que todos querían pronto lo van a encontrar ¡Agárrense! Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Agárrense de las manos, unos a otros conmigo amigo juntos podemos llegar donde jamás hemos ido